0: Splash VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. A gente vai falar de muita coisa legal hoje, mas antes, a Yas Fiorello vai contar pra gente o que tá bombando hoje em Splash. Oi, Yas, tudo
1: bem? Oi, tudo bem e você? Tudo bem, e aí? Vamos ao que está bombando. O que está bombando hoje é o TBT da Xuxa. A rainha dos baixinhos postou uma foto de uma viagem dela nos anos 80 na casa do Pelé, nos Estados Unidos. Ela estava num momento de super descontração, muito bonitinha, muito feliz. E também botou foto da infância e da adolescência dela em Coroa Grande, inclusive o um momento em que ela foi rainha do carnaval. E eu fiquei muito feliz de saber que Xuxa e eu já passamos o carnaval no mesmo lugar. Estou muito emocionada com essa notícia. Adorei o TVT da Xuxa. E hoje temos a primeira roça da Fazenda. Então, como dizem nos feriados, vamos ver o que abre e o que não abre nessas votações. Para começar, o Mussunzinho ainda não sabe em quem ele vai votar. O voto dele era na DAI. Só que como ela está na Baia, pode ser que ele vote na Solange. O Dinho, por sua vez, vai votar na Solange. Já está tudo certo na cabeça dele. O Gui Araújo, que é o fazendeiro da semana, Quer votar no Nego do Borel, mas tudo depende do Lampião, o objeto Lampião, gente, não é Lampião, Lampião, não. Porque o Lampião pode mudar completamente a dinâmica do jogo. O MC Gui parece que vai receber alguns votos porque ele foi responsável por uma penalização. O pessoal vai ficar 24 horas sem café porque ele saiu da baia e esqueceu o balde dele. Na Fazenda é assim, aonde você vai, você tem que levar o seu balde. Chutou, tem que pegar o seu balde de volta. E também temos... Um, por último, mas não menos importante, Bio Araújo, que está até agora tentando entender como funciona a dinâmica de votos da Fazenda, mas acho que até de noite ele vai conseguir descobrir, sim. E, por último, mas não menos importante... Gente, é o meu interfone que está tocando. Eu não posso atender porque <risos> ele é lá embaixo. E aí o porteiro está desesperado, com certeza. Eu vou ter que deixar ele esperando. Sinto muito, Souza. Se você estiver assistindo isso, eu juro que não é a minha intenção.
2: Força, Souza. Segura aí,
1: Souza. <risos> Souza, tá acabando. Eu vou dar a última notícia rapidinho, gente. Ontem encontraram uma aranha e um pacote de camisinha fechados na Baia da Fazenda. Parece quarto de adolescente, mas é só a Fazenda 13. Agora eu tenho que ir pra atender esse interfone antes que o meu porteiro venha bater aqui e saber o que, que está acontecendo. É Vai isso que lá, tá bombando, Bahia. gente. Tchau. Obrigada. Beijo.
0: Souza, Souza, horário errado de interfonar, Souza. Bom, vamos lá. Agora, bora para o nosso papo de TV com os queridíssimos Aline Ramos. Olá! Chico Barney. Boa tarde, boa tarde a todos. Cristina Padilhoni. Agora, então, eu vou falar satisfação,
3: vou usar o... <risos> vou usar o bordão do Chico, já que ele perdeu.
0: Boa, boa. Já que ele abandonou o bordão. Tá. É. Bom, se você está assistindo a gente pelo YouTube, por favor, curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Temos hoje uma infinidade de assuntos, vamos ver se dará tempo de falar sobre tudo. Vamos falar sobre a Nova Juma, a despedida de Luiz Gustavo, vamos falar do M. Mas vamos começar com Nego do Borel em A Fazenda. Bom, o cantor foi indiciado por lesão corporal contra a Duda Reis, influenciadora, os dois tinham um relacionamento amoroso, acho que todo mundo que acompanha as notícias sabe disso, então é um caso de violência doméstica. É, as advogadas do Nego do Borel disseram para Splash que não vem motivos para que ele tenha de sair do reality show da Record, porque, abre aspas, está cumprindo um contrato de trabalho em local sabido, nunca se eximiu de comparecer quando intimado. A Record não comentou o assunto e a Duda, por sua vez, vem criticando a emissora por dar espaço ao Nego do Borel em um de seus programas de maior audiência. Ela fez um post também, vou ler aqui para vocês. O que mais me entristece é ver uma emissora dando espaço para um homem que foi denunciado por três mulheres diferentes por violência doméstica. Agressor não pode ter vez. E aí a gente vai discutir isso aqui hoje. O que vocês acham, minha gente? Agressor não pode ter vez?
3: Eu acho, vou começar meu achismo, é, a gente quando vê de repente um cara levantando a mão para alguém no Big Brother, o mundo vem abaixo e todo mundo quer a expulsão do cara da casa e tal. É, a Record colocou para dentro da casa um sujeito que tem é, queixa de três ex-namoradas, não é só da Duda Reis, né? que está sendo indiciado, a gente soube agora, mas já estava sob investigação, é, de maneira que ele tem todo o direito à defesa, é claro que a defesa do negro do Borel não vai sopor à permanência dele na casa, porque ele foi para lá com essa intenção de mostrar-se uma outra pessoa, mas como disse a Aline, ele piorou em 300% o, né, a imagem que ele tinha, assim, ele é, tropeçou num surto aí no, no final de semana, na primeira festa, é, é, consta que tiveram até que tirar o cavalo né, da baia do lado, porque o bicho se assustou com, com o negro do Borel jogando objetos na parede. Mas assim, é, ele não devia estar ali, simplesmente isso, ele tem todo o direito à defesa, é, mas você colocar o holofote sobre uma pessoa que está tentando se defender de uma acusação de violência doméstica é de alguma forma corroborar ou passar pano né, para essa pessoa. Acho péssimo que a Record não se pronuncie sobre isso, né? Fiquei num silêncio no fim de semana, ficou se aguardando aí alguma manifestação da emissora. A Record tinha que apresentar uma argumentação para ele ficar na casa, não a defesa dele. A defesa dele, claro que vai apresentar a defesa. Ele está lá justamente para Parecer uma pessoa né, para mostrar suas qualidades humanas, chorou. Claro que assim a gente não está falando de um vilão de filme, ninguém quer fazer um tribunal da internet contra o cara, mas eu acho justamente que é até ruim, inclusive para a defesa dele, ele se sujeitar a essa exposição em um ambiente de pressão e nessas festas que são regadas a álcool, né? quase sempre disparam gatilhos em pessoas que têm o emocional muito abalado, enfim, mas aí é um problema dele. Agora, assim, a Record não poderia botar o holofote em cima desse personagem. Eu acho muito ruim mesmo. Estou esperando uma edição da Fazenda em que vai ser tudo filmado já dentro da, do tribunal ou da cadeia, porque parece que quanto pior, melhor. Né? Quanto maior o índice de... de a capacidade de arrumar briga é, parece que a pessoa é mais interessante para o reality show. É verdade, tem um componente nesse sentido de ser o treteiro. Né? O, mas, assim, tem um limite. Eu acho que tem um limite que esbarra nessa questão de suspeito de algum tipo de violência a defesa adora frisar que é um, foi uma violência doméstica é uma violência psíquica né? o indiciamento, mas é uma violência não deixa de ser uma violência não é, um, não é porque não bateu fisicamente que, que tá tudo bem não está tudo bem, enfim mas é isso, minha, minha opinião
0: Agora, eu não vejo muito a recordo é, se posicionando, né, a respeito disso, acho que... É, a só se posiciona
3: é, sobre violência de gênero, como é que é? Ideologia de gênero, agora quando ela tem que se posicionar, ela não se posiciona.
0: É, então, é, e assim, é, com, com mais ou menos medida ali, maior ou menor medida, eu acho que já teve outros participantes bastante polêmicos e tal, e obviamente eu acho que é atrás disso que a emissora está, né, quando ela faz a seleção de um casting, assim, não vejo, não vejo muito... É, muita chance de a Record aparecer para se posicionar ou pior ainda para defendê-lo ou algo assim, ou, ou defender a permanência dele lá dentro, né como vocês veem?
4: É, eu acho que é, se posicionar em relação a, ao, a ter escalado o Nego do Brasil, não tem mesmo porquê, afinal não, se, se fosse um problema não não teriam escalado. Acho que o, a questão é que virou um problema ainda maior, né? a, a permanência dele lá, justamente porque foi o que começou a incomodar. É, ele presente na fazenda e aí algumas histórias começaram a se desenrolar que faz você lembrar, pô, poderia ter sido evitado se não fosse uma pessoa com, com um perfil com essas acusações, porque também tem isso, né? Ainda é difícil a gente tratar ele como uma pessoa né, condenada, não foi, ainda é, dentro do aspecto legal ele tem o, o, o benefício da dúvida aí. Mas é, fica tudo muito estranho quando surge um episódio... É, de que aí ele já se envolve numa acusação de assédio por parte do público do lado de fora que vê um comportamento dele é, que não foi legal com outra participante e aí também seguido de um comportamento violento. E aí é, é, é muito, também acho que isso, tudo vai juntando, né, nesses componentes que faz, que faz a gente questionar, pô, por que Daria para ter sido evitado isso? Só que é isso, tem algumas coisas que fazem parte, é, um participante, fazem parte, assim, do que já acontece na fazenda, não que faz parte, acho que, da vida então, normal e que deve não, ser normalizado.
2: Não, não no sentido Kleber Bambando faz parte, né? é outra coisa.
4: É, porque assim, participante jogar algo contra a parede, quebrar objeto dentro da sede, isso realmente acontece com, com uma certa frequência. Tanto que é, também é importante destacar que a gente coloca muito lá o nego do Borel tá com coisa na parede, mas o Dinho, que foi quem interviu depois deu um chute assim na porta acho que até mais violento do que o que o nego do Borel fez e a gente tá, a gente só olha para o nego do Borel. Enfim, é, é, é uma mistura de, de acontecimentos que deixa tudo muito entregável. Nessa defesa de que vale o entretenimento, vale a briga, vale o entretenimento a todo custo, o foco é entretenimento, acho que é difícil aproveitar o entretenimento quando a gente sente que está ali fazendo parte de uma celebração em torno de uma pessoa que está sendo acusada de violência doméstica, é isso, no final a gente acaba se sentindo até cúmplice ao, ao, ao assistir isso. Não, não, e isso não é entretenimento, acho que esse não, não é o, o objetivo. Então, a questão está mesmo na escalação. É, não é nem o ponto que foi pós-julgamento, né, passou um tempo e, ah, beleza, ele quer uma nova chance. Não, as coisas ainda estão acontecendo, dava para esperar, dava para esperar. Mas acho que, assim, tanto o nego do Borel queria limpar a imagem dele, apesar que essa é a pior estratégia possível você ser gravado 24 horas para limpar a sua imagem. E a Record, obviamente, queria um participante aí que chamaria atenção pelo pelo potencial de destruição.
0: Eu ia falar sobre isso também. Desculpa, Chico, pode pode completar, depois eu pergunto.
2: Não, é porque, complementando um pouco o que a Eleni disse, acho que a gente está passando por um processo de radicalização em todos os termos da sociedade, em todo o mundo, é, em que as coisas têm que ser mais, cada vez mais extremas para chamarem a atenção. E aí eu acho que parte da estratégia de ter figuras tão controversas e aí gerar um debate que é mais profundo, o tempo todo, porra, toda a temporada de reality show que estreia, a gente tem algum debate... Profundo a respeito de alguma coisa grave que está acontecendo ali e aqui, e isso, na minha humilde opinião, é pensado como estratégia de divulgação, de debate, de trazer isso para a pra imprensa, para as redes sociais, para elevar a temperatura. Aí tem, sabe, a gente acaba sendo aqui meros joguetes a favor do, do, da divulgação do programa, e acho que é um negócio tão pesado, às vezes, sabe. A gente gosta de estar discutindo aqui, porra, a briga da sunga branca, a briga do, do, do cara que bebeu demais e fez um negócio que, sabe, aquelas tretas mais é, é, pedestres de um reality show como a gente está acostumado. Só que acho que nos últimos anos o negócio tem se intensificado tanto é, é, e tem sido tão pesado que às vezes eu fico assim, é um pouco frustrante todo começo de reality show ou todo meio de reality show a gente tem que vir aqui discutir coisas que às vezes nem são muito da nossa alçada pô semana que vem vamos trazer um advogado aqui para nos orientar no sentido de, de como né o que que pode qual é o limite do negro do Borel da Duda Reis não sei lá o quê acho um pouco frustrante né? eu, eu preferia estar tá falando de outros absurdos um pouco mais a menos que acontecem na Fazenda todo santo dia arcrebiano e sua turma, do que esse papo sério que é tão importante e que deveria estar sendo discutido talvez em outras esferas, com mais responsabilidade e com mais é, é, equilíbrio, talvez. Porque daí mistura foi clube aí agora aqui no chat tem um monte de gente, tropa do Borel, pelo amor de Deus, me dá um tempinho aí, pessoal, eu estou exausto. Mas, outra coisa importante, é, é eu acho que isso, de certa forma, só, só demonstra o quanto que o próprio cara, o próprio, o próprio nego do Borel, de certa forma, devia pensar cinco vezes, cinco mil vezes antes de entrar, porque ele acaba sendo um, uma engrenagem ali de um negócio que não traz benefício real nenhum para a vida dele. Pode até parecer, no primeiro momento, não, vou estar todo dia na... <risos> no horário nobre, programa de muita audiência, eu vou conseguir me habilitar, mas, no final das contas, o cara está dando corda para se enforcar, sabe? A, a, acho que tem um, um, um negócio muito até perigoso nesse sentido nessa relação, que precisa ser pensado, inclusive pelas celebridades e subcelebridades que são convidadas.
0: Olha, eu quero dizer que eu preferia estar discutindo o nude do Erasmo, mas tudo bem, estamos aqui falando do nego do Borel. É, eu queria lembrar, gente, do... A entrevista que a gente fez com o Pedro Torinho no Big Brother, eu não sei se todo mundo lembra, falando um pouco, né? É, 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 ele é um cara que cuida é, da carreira de muita gente famosa, entre, entre elas Anitta, e a gente conversou muito sobre isso, sobre como você deve você decidir ir ou não para um reality show, né? O que, que aquilo pode ajudar na sua carreira, o que, que aquilo pode atrapalhar. É, e acho que essa visão que as pessoas têm de tipo reality show ser um espaço de reabilitação de imagem assim, é, é a visão mais equivocada que pode haver né? acho que é, para as pessoas que já, já não, está, não entram lá já canceladas já é perigoso para uma pessoa que entra com a imagem tão fragilizada eu, eu acho que é bastante difícil conseguir é, ser bem sucedido nesse plano né
4: Demais, é, realmente assim, não, não faz sentido você, porque só faz uma semana, só faz uma semana e o Nego do Borel está envolvido nas piores polêmicas dessa edição, é, é muito rápido e aí sempre, sempre nos faz pensar, pô, e esse é o um questionamento normal, que é se essa pessoa faz isso em frente às câmeras, o que que ela faz fora das câmeras é, 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 acontece esse questionamento e, e e também tem algo que tem acontecido né, em torno do Nego do Borel ali nessa na, na fazenda é que tem muitas pessoas que estão lá dentro que conviviam com o Nego do Borel antes anteriormente em outros momentos da vida dele e que tem problemas com o Nego do Borel. E aí é estranho, porque parece que a gente também está patinando nesses problemas daqui de fora dele, de, nessas confusões, só que as conversas sempre são em códigos. Por quê? Mesmo que as pessoas tenham se decepcionado com ele, não querem expor mais ainda o Nego do Borel lá dentro. E, e quando alguém dá a entender que vai falar, ele corta, ele já, já corta ali a conversa para meio que assim, não, não, não vamos falar dessa história. Então, assim, é, a gente está acompanhando o desenrolar de resolver problemas que ninguém acompanhou, ninguém entende de fato o que, que aconteceu, e que é isso, que deveria ser resolvido em outros espaços, nem que seja isso, na sua casa, já que vocês não vão contar a história inteira. É, é, é muito... É muito estranho tudo isso, é muito estranho. E aí tem o ponto que as pessoas também falam que o momento que o Nego do Borelli, ele, ele chora, que ele está fazendo teatro... É isso, tudo que ele fizer vai ser questionado. Por isso, a estratégia de limpar a imagem lá dentro, através disso, é complicada. Tem gente que se espelha, talvez, no Biel da edição passada que parece que limpou essa imagem, né? Acho que o Biel ele não é, não é o, o cara que limpou totalmente a imagem mas se manteve até a final e conseguiu aí um, um certo grupo de fãs grande que acompanha, que defende ele e por aí vai. Parece que tudo se resolveu, né? E justamente para quem ficava lá falando que não tinha trabalho, que não tinha nada e agora está trabalhando. Então, eu não sei se é essa é inspiração errada, né? Vamos se inspirar em Biel, em Dado Dolabella as piores referências possíveis. Ô, gente, o
0: pessoal está no chat aqui, denunciado não é condenado, quero deixar bem claro para quem, de repente, se perdeu na nossa conversa, a gente não está discutindo se ele é culpado ou se ele não é culpado, ok? Nós estamos falando simplesmente da participação dele no programa, apenas isso, tá? Não confundam as coisas. É... Eu queria colocar mais uma questão aqui, que foi a questão é, da Duda ter, ter feito uma postagem também, em que ela falou co sobre como a decisão da Record de colocar ele lá dentro pode desencorajar outras mulheres a denunciar agressões, porque ela acha que seria um reforço para os homens, é, porque, enfim, foi acusado, ganhou mais espaço, ganhou mais dinheiro, ela chegou a falar que o programa estava é, fazendo um desserviço, né, fazendo isso. Vocês enxergam que pode ter esse efeito? É, eu, eu acho,
4: acho que... Na... Pode Não,
3: falar, fala, você. fala, Gui. fala, fala você.
4: Eu acho que esse efeito tem-se de, de certa forma, ser premiado se é uma pessoa com alguma visibilidade midiática. Aí eu acho que corre esse risco e que, de fato, pode gerar essa sensação. Porque já existe uma sensação comum entre mulheres que são vítimas de violência doméstica de que fazer a denúncia não dá em nada, justamente porque tem essa sensação de impunidade, é, é, um, é um problema que a gente enfrenta no, no país, por isso que eu acho grave tratar dessa forma, nós ainda não somos um país que trata violência doméstica com a seriedade que deveria e, e, e levando em consideração que não, vamos colocar um acusado de violência doméstica num programa né em rede nacional na televisão aberta e que vai e todo mundo vai entender ah, e diferenciar as coisas não acho que que seja isso então acho que o problema vem dessa estrutura mesmo da nossa sociedade com essa dificuldade em lidar com a violência doméstica se a gente ainda passa por um processo de conscientização de informação para mulheres que são vítimas acho que sim, Interfere e que é um mau exemplo
3: Concordo com a Aline Tudo, concordo, concordo muito Acho exatamente isso E você, é, ao mesmo tempo que eu também Acho que os, essas pessoas que são acusadas Têm todo o direito de se manifestar E eu defendo que a gente dê espaço Para a manifestação delas é, como eu disse no começo acho que tem uma diferença entre a defesa e o holofote né e, e aí nessa é, o, o contexto em que ele é apresentado de um programa de entretenimento claro que estimula muita gente a dizer ah mas coitado ele não se defendeu ainda isso de alguma forma inibe novas denúncias é inevitável então dá, dá realmente essa confusão e ainda além de a gente não ser um país que pune direito à violência doméstica a gente ainda não, não não tem uma maturidade para discutir essa, é, essa, essa, uh, esse lugar né, que a gente tem, que, que é reservado à violência doméstica, esse tipo de atitude, uh, como isso deve ser tratado, quer dizer, a gente ainda está muito uh, lá atrás, está né, muito imaturo nessa discussão para transformar isso em entretenimento.
0: Boa. Bom, gente, eu queria só encerrar esse tema aqui, deixando para caso... Alguém precise, se tem alguém assistindo a gente que está passando por alguma situação dessa, flagrantes de violência doméstica, acionem a polícia, 190. É, e tem o 180, que é o canal criado para as mulheres que estão passando por situações de violência. A central de atendimento à mulher funciona 24 horas por dia em todo o país, a ligação é gratuita. Então, se alguém precisar, 180, tá bom? É, bom, só antes da gente encerrar a Fazenda, queria saber de vocês quais as expectativas agora, para além dessa questão, é, a Yas adiantou um pouco aí sobre a, a Roça. O que vocês estão esperando?
2: Acho que apesar dessas questões todas, tá, hum. tem um elenco ali bom acontecendo, tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Acho que umas figuraças, tipo Reco é, Solange Gomes. Tem, tem um pessoal que a gente nem imaginava que podia render alguma coisa. Volto a dizer, o arcrebiano está chocante. É, ele Ontem viralizou um, um papo dele com o Vitor Pegoraro. Se alguém não viu, por favor, procure. É, é Basicamente, eles tentando entender como funciona o Resta 1. E é, e é um diálogo de dois minutos, sei lá, que é, que é um negócio estapafúrdio, maravilhoso, muito bom então acho que tem coisa ali eu, eu, eu tô tirando essas questões que atrapalham o foco né <risos> da aquela baixaria saudável autoastral, astral né subcelebridades em chamas acho que acho que tá legal o medrado dando a volta por cima também depois de fracassar na primeira semana do Power Couple, ela realmente entendeu o que que ela deveria fazer e tá fazendo muito bem aquelas trocas de, de de ideias intensas, com a Daiane do BBB Itália. Estou gostando, estou achando
4: É, Eu estou com o Chico nesse ponto. Tem muita história acontecendo, tem muita coisa né, em, em torno de, desse de, desses dramas que não deveriam estar lá dentro, mas tem muita muita coisa ali que está pronta para explodir, para desenvolver mais. É, eu acho que Parece que precisa ir encaixando algumas coisinhas para o pessoal né, continuar com o jogo normalmente para ir, porque é um pessoal que foi muito disposto né, a, a jogar. Eu acho que isso a se entregar, mais do que jogar, a se entregar né, à experiência da fazenda. Então, isso é muito interessante, é divertido de acompanhar. É, em vários momentos, eu, eu sempre reforço isso, que eu dou muita risada, porque a, a acompanhando a Fazenda, às vezes mais do que o BBB, justamente porque tem, acho que a gente sempre está flertando ali com o absurdo, né, então acho que isso, isso é bacana de acompanhar, e aí nessas votações, acho que a votação vai render, né, essa formação de roça vai render, pois tem muita gente com coisa entalada, e com certeza a Solange vai ser a, a mais votada ali, vai ser quem vai explodir, pois ela não aceita nada, né, honrando o legado de Luiz Ambiel. <risos> Eu acho divertido
3: você poder reencontrar umas figuras que travam alguns diálogos que já estavam enterrados pelo politicamente correto, né? Tipo aquela discussão, você é feio, e a outra você é velha, que completamente... É assim, a gente, a gente ri, tem uma discussão por trás disso, mas é, uma, é um diálogo que não cabe mais, né? E você vai encontrar ali com essas figuras, e quando ela fala assim, o que, que adianta você ser novo e ser feio? Eu falei, cara, faz tanto tempo que eu não escuto alguém, uma conversa dessas, que que fica parecendo o tipo programa de humor, né? Quando você vê a tragédia à distância, você começa a achar engraçado. Então, tem isso que vocês estão falando, os personagens são isso mesmo, e lembrando aí que o Carelli, o Rodrigo Carelli, que é diretor da Fazenda, está completando 20 anos da primeira Casa dos Artistas, que é o melhor reality show de confinamento que já tivemos aqui, aquele glorioso com Alexandre Frota, Supla, Bárbara Paz, está completando 20 anos agora. E eu acho que essa ideia de ir para uma casa para mostrar um lado melhor vem muito do Alexandre Frota naquela primeira edição, porque a gente conheceu um cara ali que tinha um lado divertido, né? que tinha virado o um ator pornô e daí ali você conhecia um cara que era que tinha o seu lado engraçado sabia jogar e tal é, então para mim vem desde então essa ideia de que você pode se salvar num reality show mas é preciso também limites para isso né
2: o deputado federal alexandre
0: fota né? o deputado é deputado federal hoje bom tá bom v vamos né adi... <risos> vamos mudar de canal minha gente
2: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc.
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
0: Bom, voltamos agora com o um assunto animado, né? Vamos virar a chavinha aí. É, depois de aquecer as bolsas de, as, de apostas do mundo todo, a Globo oficializou quem será a Juma Marroá na nova versão de Pantanal, que estreia ano que vem. Vai ser a atriz Alanis Guilen, de 23 anos, que fez Malhação. É, o Fantástico deu uma entrevista com ela nesse final de semana. Diz que três minutos de teste bastaram para ela conquistar a equipe da novela, ganhar o papel da protagonista. É, achei as falas dela bastante, bom, o teste já foi bastante impressionante, de fato, e as falas dela muito empoderadas, diz que não tem medo, não tem medo de viver essa protagonista inesquecível, é, e quero até colocar aqui, antes de eu abrir para vocês, para todos darem suas opiniões, a gente lançou uma enquete né, no Instagram de Splash, inclusive compartilhada por Cristiano Oliveira, que é a Juma Original, e que nos respondeu que a escolha da atriz foi aprovadíssima por ela, mas lançamos a enquete. Você gostou da escolha da Nova Juma de Pantanal? 74% das pessoas amei, coração. 26% apenas responderam, prefiro outras atrizes. Ou seja, mal estreou, já agradou ao geral, né? sim. Eu
4: sim. acho ótimo. Eu adoro, eu gosto dela, eu não acompanhei totalmente a malhação que ela fez, só que ela parecia ser justamente é, sempre estar tá um pouquinho mais madura do que a, a, as colegas. Talvez diga que ela deva é, fazer papéis assim, mas que tenha menos cara de adolescente, né? E eu achei muito legal. A entrevista dela me passou confiança também no Fantástico. Eu... Pareceu perfeito, assim, conseguiu vender muito bem a imagem de, de Juma. Né? Mostrou lá, não, eu gosto de acompanhar, de acampar, gosto de cachoeira, da natureza. Conseguiu vender bem.
3: É, o nome dela estava já na roda desde o ano passado. Né? O Flávio Rico chegou a cravar que era e a Globo não confirmou. E assim, eu também cheguei a cravar que era e a Globo não confirmou. E a uma como também não negava, ficou. Mas aí o Fantástico apresentou agora oficialmente a Juma, é, atropelou, na verdade, a novela que vem a seguir, porque Pantanal é só para o ano que vem, né tem essa coisa estranha aí, porque é, é, a próxima novela é, é da Alicia Manzo e o Pantanal vai estar só em março. Mas como acho que tinha essa pressão toda e tal, e era um né no momento de tantas reprises, a gente estava de um fato novo, foi veio em boa hora essa confirmação. É, eu acho que o medo a que ela se refere quando ela não tem o medo é porque ela vai sofrer uma comparação. Quando você tem um personagem muito forte numa novela, no, no remake, fatalmente, vai haver essa cobrança, vai haver a comparação. Mas tem uma geração inteira que não assistiu ao Pantanal, inclusive a dela. Né? Então, é, é, tem aí um, uma possibilidade muito grande de ela fazer um negócio completamente novo para vários olhares. E é uma novela que foi exibida pelo SBT, é, não sei quantos anos agora, há pouco tempo, vai relativamente em relação ao original. Acho que foi 2008 por aí, não lembro agora. Mas essa essa novela não está disponível em nenhum streaming, não dá para ver. Então esse é um fator assim até é, quase distópico, né, hoje em dia. E ela tem a chance de fazer um trabalho completamente novo. É, acho que vai, vai haver comparação com todo mundo né? mas a Juma é realmente a figura mais forte dessa história do Benedito Rui Barbosa que está na mão dela a Cristiana Oliveira na, na, no original era a filha da Caçaquis, que era Maria Marruá. já a filha da Alanis vai ser Juliana Paz, é completamente a diferente né? a, a mãe, desculpa a Maria Marruá vai ser Juliana Paz então isso dá um, dá um outro conjunto da obra e o Pantanal é outro, a história é outra eu estou bastante curiosa para ver como é que vai ser
2: e o ritmo, né? Acho que todo mundo lembra do, do quanto que o ritmo de Pantanal era totalmente lento, aquelas tomadas de 15 minutos,
3: de, de tuiu. Cachoeira,
2: Tuiuiú. E, e... ela falou, chegou a falar, né? Que ela não, não conhecia quem era Juma, o que, que era Juma. É, é... Então acho que tem esse gap aí, geracional gigantesco. Eu, particularmente, já falei aqui que era proibido de assistir Pantanal, então finalmente eu vou poder assistir. <risos> o remake não vou nem ter como comparar é só de ouvir falar
0: agora que você é senhor do seu destino né Chico dono do senhor. seu controle remoto
2: agora eu vou poder assistir só que sem a base de comparação porque eu realmente era impedido era, era muita muita emoção
4: é eu também vou ver só o remake Pois, porque falaram, eu, eu, eu me identifiquei, que falou, ela não era nascida. Eu nasci no ano de Pantanal. Então, por isso que eu falei, estou animada. Uma atriz, assim, eu não, não comparo nada. Eu falei, é uma atriz boa, parece que está cumprindo os requisitos, então vamos lá. Gente, tá eu não bom. posso dizer que
3: eu não era nascida. Inclusive, eu estava conversando não, a eu. sobre televisão já.
0: Nem eu. Acho que Entrevistei
3: Cristiana Oliveira na ocasião. veja você.
0: Padi, isso chama história, Padi.
3: Ah, é, memória, eu sou o dinossauro, memória da TV, né?
0: Muita história nesse currículo. Ah. Bom, gente, próximo assunto de hoje, um pouquinho triste esse, bastante triste, na verdade. Morreu no último domingo o ator Luiz Gustavo, aos 87 anos, é, em decorrência de complicações de um câncer no intestino acho que todo mundo se lembra dele, né, quem já era nascido na Juba e quem não era. É... Fez o Vavá de Sai de Baixo, muito conhecido, Mário Fofoca, de Elas por Elas, Beto Rockefeller, enfim, uma infinidade de, de personagens muito célebres da história da televisão. E no domingo, foi curioso, porque, enfim, era domingo e a Globo, em homenagem a ele, exibiu um episódio do Sai de Baixo no domingo à noite, né, como era originalmente. Acho que deu muita saudade em todo mundo. É, a gente quis citar isso para deixar nossa homenagem aqui, queria que vocês falassem também um pouquinho da, 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 das memórias que vocês têm, da importância dele.
3: Então, aí entra de novo essa história de memória, né? Eu tive contato com o Luiz Gustavo quando eles tinham, ele e os sobrinhos, um bar em Moema, uma choperia chamada Bodega, que era muito interessante, assim, muito, um ambiente muito acolhedor e e aí tinha tinha sempre coisa virou aquele ponte também onde as pessoas iam se encontrar estreias e teatro não sei o quê então tinha um, tinha uma passagem por ali embora Moema seja um pouco fora dessa rota dos teatros né mas naquela época mais ainda mas é, existia ali uma, uma parada de encontro e tinha uma uma coisa a figura cativante do Luiz Gustavo que passava de mesa em mesa contando histórias então a minha memória é muito aquela e eu sempre eu lembro de alguns colegas falarem ah o Luiz Gustavo não gosta de dar entrevista não é muito simpático foi com jornalista. Eu falo, a gente não deve misturar essa estação porque é é, um, é uma questão com o jornalista, mas ele não é assim com o público, né? Ele tinha uma receptividade interessante com o público e eu particularmente não não tive nenhuma queixa dele com na minha relação dele como jornalista e entrevistado, né? Teve nessa época aí do Bodega, eles fizeram um, ele fazia um espetáculo chamado Eu sou Beto Rockefeller. É, essa, essa figura do Beto Rockefeller, que é ainda mais distante que Pantanal, mas a gente é, é, tem um pouco obrigação de saber, é um divisor de águas na televisão brasileira, na telenovela, porque a gente tinha muitas histórias de reis, rainhas, princesas e shakes que não tem nada a ver com o Brasil. É, e o Beto Rockefeller era o anti-herói, o brasileiro, o cara que dava truque para conseguir se virar na vida, para subir e tal. Então, é o primeiro anti-herói né, de novelas. Assim. Ele é um divisor de águas e isso é muito atribuído à figura dele, do próprio ator, né, do próprio Luiz Gustavo. Enfim, é isso. Assim, eu tenho as melhores lembranças dele.
0: Chico Aline, não? O Chico estava todo saudoso do, do sai de baixo. Agora, agora é emocionante. Não, eu
2: tava. estava esperando se a Aline ia falar ou não. O... o... Pô, Sai de Baixo, principalmente, foi, acho que foi um programa muito importante e vê-lo domingo depois do Fantástico parece que está faltando um pedaço na programação da Globo. Né? Acho que esse final abrupto do domingo logo depois do Fantástico que eles fazem o ano inteiro menos no, quando tem BBB é, é, uma, é uma pena. Assim. O Luiz Gustavo, que foi o criador do, do Sai de Baixo, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é isso, ele que desenvolveu o projeto e, e, e tocou em frente, acho que com o Daniel Filho e outros, outros profissionais da Globo, e realmente marcou, né? Acho que mesmo quem é um pouco mais novo, mesmo quem depois pegou na reprise, ou que tem só a referência da Vavatur, que era um negócio que ficou, né? ficou marcado bastante, acho que foi muito bacana e, e fico, fico pensando aí se não tem um essa vaguinha na, na, na programação na grade da Globo que está sendo mal utilizada ali chega de filme de, do Steven Seagal que podia depois do, do Fantástico voltar a ter esses humorísticos que eram muito bons se, se for eu adorava o Side de baixo sai de baixo era o meu programa preferido mas toda semana eu ficava terrivelmente frustrado porque a memória era sempre mais legal do que o episódio em si era legal ver eles brincando com os cacos do texto, com não com conseguir segurar e dar risada, as brincadeiras do Miguel Falabella com a, com a Cassandra, esse tipo de coisa. Mas, quando eu ia assistir, eu sempre falava assim, Pô, mas isso aqui não era mais legal? Aí eu voltava na semana seguinte, sempre achando aquilo muito maravilhoso. É, então, acho que foi uma boa reprise e, e nossas melhores homenagens ao Luiz Gustavo, que foi um grande ator e realizador aí da dramaturgia brasileira.
4: É, eu só queria endossar isso, que foi muito bom assistir nesse domingo, né? querendo ou não, parece que tudo juntou, assim, né? Pô, ele acaba, querendo ou não, falecendo ali no domingo, o dia justamente que todo mundo lembra do Sair de Baixo e deu tempo né, da Globo incluir na programação. Então, foi muito bom é, terminar o domingo dessa forma, é, mesmo que a gente fique triste com, com a notícia da partida do Luiz Gustavo, mas fica assim feliz novamente, de, pô. É, é legal isso daqui, era, ele era realmente bom e ri, é, por bobeira, eu acho que é, tem faltado um pouquinho na televisão, a bobeira, a gente ri, ri da bobeira, né? A gente falou tanto do Hulk, que, que tá sério, e aí segue o Fantástico, com pautas pesadas, e aí terminar com algo leve, bobo, era, o episódio era ainda com uns personagens de super-heróis, totalmente bizarro, enfim, acho que foi muito legal esse momento. Eu tenho uma
0: lembrança que eu fui uma vez acompanhar uma gravação, porque eles gravavam lá no Procopio Ferreira, né, no teatro, e era... Gente, assim, a gente ria com as coisas que iam ao ar nos capítulos, mas é, os bastidores eram mais engraçados ainda, assim, era, era muito maravilhoso. Eu fiquei também com essa lembrança e poder ver domingo à noite deu um quentinho no coração ali de lembrar tudo isso. Bom, nosso último assunto de hoje, premiação do Emmy, né, que escolhe os melhores da televisão, aconteceu nesse domingo. É, o fato inédito foi que a Netflix foi a grande vencedora da noite, deixando a HBO, que sempre ganha tudo, para trás. Foram 44 estatuetas para a Netflix, HBO e HBO Max levaram 19. É, The Crown e o Gambito da Rainha foram as grandes vencedoras, ao lado de Ted Lasso da Apple, que eu já elogiei aqui. Mas Mare of Easttown, vou falar lentamente esse nome tão difícil, que é adorada pelo Chico, também levou algumas estatuetas, né? Vocês querem comentar? Netflix agora, a grande Hollywoodiana, da, 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 a, a grande Hollywood da TV? É, eu li alguém que escreveu que o, o, a quantidade venceu a
3: qualidade. Na verdade, assim, a Netflix tem, tem investido em muita quantidade, Nesse bolo de muita quantidade, tem coisas de muito boa qualidade, que é o caso de The Crown. Né? Então, é, são apostas que eles fazem. Assim. Eu acho que, por exemplo, é, houve essa crítica quando eles começaram a produzir no Brasil, a primeira série brasileira, 3% tem todos os seus méritos, mas você via que era um orçamento muito enxuto, não, ainda não era uma prioridade da, da Netflix investir aqui. Então, tinha coisas bem assim, que você olhava e falava, pô, esse cenário, Aos né? atores ótimos, mas na, na questão de investimento, mas de estrutura era muito modesto ainda. E a HBO sempre, sempre primou por uma coisa de, de poucas apostas e muita qualidade, é verdade. Mas eu acho que agora, quando a gente fala de, de, de troféus mesmo, há um mérito nisso, que são algumas escolhas da Netflix de, de investimento maior. Então, é, merecido, né? Não dá dizer. então aí há anos é, fazendo um pau a pau com a HBO, sempre perdendo, mas chegando junto nas indicações e tal, até que finalmente romperam essa barreira. Então, não é o que aconteceu de um dia para o outro, mas a gente fica um pouco espantado, porque é, o do... é mais que o dobro, né? De... A distância de prêmio e é as... mais que o dobro.
0: E as indicações eram equivalentes, né? Elas tinham, acho que, um, uma, uma indicação a mais ou a menos do que a outra, assim. Ah, é. O número total de indicações era bem equivalente.
3: Isso, isso é isso. Esse é o fator, para mim, mais, mais surpresa, mais chocante, assim, que é mais que o dobro a distância, né? Eu acho que a HBO, pelo menos no Brasil, no, e acho que, no geral, também teve, teve aquele momento, aquela temporada longa de Game of Thrones, né? Da série toda. É, então, Teve uma arrefecida, assim, acho que eles precisam retomar o fôlego
4: também. Eu só ia comentar aqui a respeito de The Crown, acho justo, pois o, a grande reclamação dos fãs de outras séries da Netflix é o quê? Que a Netflix não renova essas séries para poder fazer os vestidos de The Crown, poder <risos> dar conta do orçamento, então, né? Tem, tem, tem o que tá ferrando aí todo, todas as outras séries adolescentes, então que bom que pelo menos resultou em alguma coisa aí e ganhou um, 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 um prêmio. Mas eu acho interessante porque a Netflix ela também tem tido como estratégia essa coisa de ter um conteúdo né, que se lança realmente diariamente, ter conteúdos novos diariamente. E, e acho que é como a, a Pagi falou, tem coisa boa, tem coisa muito boa, tem coisa mais ou menos, tem, tem coisa que, que não é boa. Então, acho que isso faz parte mesmo dessa visão. E aí, acho que no Brasil a gente também fica com essa sensação de, da Netflix ser a nova Hollywood, até porque a gente vê né, essa disputa já de talentos aí globais indo para Netflix, tendo essa confusão. Então, parece que te, tem sido essa disputa até na, na questão do ecossistema aí, de atores e, e diretores, roteiristas. Então, acho que... Na verdade, eu acho que é um cenário bom, né? Talvez deixe os outros streamings aí ameaçados e a gente vai ver mais séries boas. Quem ganha no final é a gente, acho que é positivo esse cenário de disputa entre o streaming. Como diria Silvio Santos, quem ganha é a
3: carta,
2: né? Eu acho que o mais legal também é isso de durante alguns anos o Netflix era um negócio diferente, era o, o streaming, era um modelo de distribuição diferente. E hoje, quando a gente fala de HBO, a gente está falando de streaming também. Quando a gente fala de outras produtoras grandes da, enfim, da Amazon, de outros. Então, realmente o, o cenário desse mercado mudou muito e, e a Netflix puxou. Né? Acho que é um, é um trabalho longo aí de pelo menos oito anos de conteúdo inédito pensado para a plataforma, para ter os assinantes já em TV, que todo mundo ia ter sua própria plataforma de streaming, por isso que eles começaram a produzir os próprios conteúdos. Então acho que isso é, 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 é o pioneirismo deles de alguma forma, mas também... um um cenário que nos próximos anos vai ter uma briga cada vez mais ferrenha, imagino eu. E aqui no Brasil, como a Aline falou muito bem, é, pela primeira vez, pelo menos é a impressão que eu tenho, pela primeira vez a Globo tem concorrentes de fato, né? fortes, com produção, produção, com grana, pagando para ter os maiores artistas em obras de visibilidade de fato, né? de coisas que vão ser exibidas não só no Brasil, mas no mundo todo. Acho que o, o cenário para o mercado como um todo é muito efervescente. Boa essa palavra. Hein? Parabéns.
0: Boa. Bom, gente, eu vou fazer jogo rápido agora com algumas perguntinhas que a gente recebeu antes da gente ir para os melhores e piores. É, Thiago Pereira, 33. Hulk aos domingos é uma tristeza, ao contrário da Eliana. Por que ela não chega ao primeiro lugar?
2: Essa é a opinião Acho... dele.
0: Jogo, jogo rápido e já lança uma, um uma negócio não, tem, uma, tem uma questão de,
3: de, de audiência, de lastro né? o resto da audiência do SBT está muito baixa então não dá para a Eliana aparecer no meio desse mar de um dígito de audiência né? que não, não tem alcançado 10 pontos o SBT e dá 13, 14 não é, não é possível isso isso só acontece quando tem uma final de jogo de futebol em outro canal que vai todo mundo para lá, mas assim, fora isso tem que ter um mínimo de, de estratégia de programação mesmo
0: muito bem. É, Spranger Madu, Galisteu está muito roteirizada na Fazenda?
2: Eu escrevi sobre isso dia desses, deu uma reclamada. Parece que estão escrevendo para o Mion ainda. Só falta ela entrar falando Chablin! e. e... <risos> chegamos! <risos> mas, mas eu senti que estão tentando amenizar um pouco isso. Acho que. Tentaram fazer para não ter um choque muito grande, talvez, estou imaginando aqui uma estratégia, e acho que com o tempo ela vai também achar o próprio o tom, né? Ela está muito bem, ela é muito animada, ela passa uma energia bacana, mas acho que algumas coisas do texto, é, os floreios que o Mion colocou, ela, ela precisa substituir pelos dela, e não sabe continuar naquele mesmo universo do ano passado, que já não faz mais sentido. E já mas
0: melhorou. melhorou. Aí. Eu tô gostando dela, gente. Não, é, hum. mas eu acho
3: que é o que, que o Chico... Eu também senti que tinha umas coisas tipo Fazendex, não sei o quê, eu falei assim, ué, mas... <risos> né? Tipo Calderola, os, os, <risos> os, de, os derivados que não são muito a cara dela, eu também achei isso, mas ela tá ótima também, mas é. Eu acho que é isso que o Chico falou
0: mesmo. O roteirista não virou a chave ainda. Pô. É, Ana Júlia Ferreira 7, essa pergunta é para a Débora, você vai fazer um resumo da novela Verdade Secretas 2? Conte-me tudo e não esconda nada. Eu não, infelizmente ainda não tenho acesso, eu posso fazer, é
4: o eu posso que fazer é. capítulo que que O não... que, que você não contou para gente, Débora?
0: É. É, gente, eu não estou sabendo, mas eu... nossa, eu não vejo a hora. Tem é. vários segredos aí,
3: né, o próprio, tem várias histórias, mas eu não sei também disso, só sei de ouvir falar, assim, não... Padita oh, a Padita
0: tá aparecendo mais por dentro do que eu aqui.
3: Não, porque algumas coisas eu, eu não sei se eu não lembro, se mudaram, por exemplo, eu não lembro como é que o Gabriel Leone some dessa história, mas ele não tá nessa, nessa nova temporada, que era, ela termina casando, né, o, a primeira termina, eles, eles terminam no casamento e tal. Agora o Leone está em duas, está na novela das nove próxima e está fazendo o Dom segunda temporada, né? Então, é, e não está em verdade, secreto as duas. Não sei, não sei se foi um problema de agenda ou se já estava previsto do personagem sair. Mas tem umas histórias até que o, papel, o personagem do Lombardi não morreu, eu sei que ele gravou coisa na segunda temporada, tem altos mistérios aí.
4: Olha um é spoiler. É, é novela, postei, novela sempre postei. É
1: tudo,
0: né? Gostei. Tá bom, aguardemos. É, bom, gente, vamos, senão não vai dar tempo. Melhores e piores. Vamos começar pelos melhores?
4: Aline. Esse melhor vai surpreender, pois é, eu fiquei muito surpresa quando eu estava assistindo o Domingão e aí no final do último quadro, que é justamente o que a maioria de nós não gosta muito, que é quando Luciano Huck vai contar a história né, de uma mãe e uma filha que não se viam há 30 anos. É, enfim, tudo ali perfeitamente perfeito dentro da proposta, pois Luciano Huck, de fato, sabe contar muito bem essa história. É, e aí teve alguns momentos que foi curioso, assim, me chamou a atenção, que as personagens falaram Justamente de violência doméstica, mas num tom até normalizado. Pareceu muito assim, bateu assim, que eu falava, ah, ele batia em mim, e ia, né? A história ia. E depois, quando encerrou o quadro, o Luciano Huck fez um discurso sobre violência doméstica, assim, é, numa animação que eu ainda não tinha visto ele no Domingão, com uma energia que eu não tinha visto ele ainda. É... E aí ele não só fez esse discurso, como falou de iniciativas que vítimas poderiam procurar, tacou o número de denúncia, um 180 gigante na tela. Eu achei uma intervenção assim, muito boa, algo muito bom de se ver que justamente a gente estava debatendo a história do Nego do Borel na Fazenda, é muito legal ver alguém fazendo diferente e intervindo e, e sendo claro sobre esse tema.
0: Muito bem, Chico.
2: O meu é o outro dia do fim de semana, é o Caldeirão. Eu, eu, eu queria elogiar aqui a forma rápida como é, o novo Caldeirão conseguiu se estabelecer e a maneira recorrente. Tinha a expectativa do primeiro episódio, daí o segundo e tal, e agora... Deu para ver que tem uma estratégia para manter o programa sendo assunto durante o dia e nos dias seguintes. A gente tem na internet essa onda aí de podcast com cortes, que pega um trechinho e aí publica só o que interessa ali. E eu vejo que o Caldeirão está fazendo isso. Assim, de novo, eles pegaram um pedacinho ali do, do Tadeu, da ex de Valverde, e aí estão rendendo esse assunto de maneira é, proprietária, como estratégia de divulgação do programa e para continuar ele rendendo o assunto durante a semana. É um negócio que, surpreendentemente, a gente ainda vê pouco. É, acho que tão bem trabalhado assim, acho que está sendo um, um golaço do novo Caldeirão.
0: Padir.
3: Sim, queria endossar essa, esse melhor da Aline, porque eu também reparei nessa, nessa coisa da, da, da violência doméstica, porque eu estava escutando a televisão de longe e pensando, pô, mas essa é uma história individual, não é uma história coletiva, mas no final ele transforma numa super história coletiva, né? E a gente tinha falado isso, assim, o, o cara faz o negócio do assistencialismo de uma maneira que seja útil ao coletivo, isso é realmente interessante, tem que se tirar o chapéu. É, mas queria, queria falar também do Roda Viva de ontem com o Guilherme Arraes e o Jorge Furtado que foi fantástico é, para quem é apaixonado como televisão, por televisão como eu, é, é, é uma aula assim. e eles fazem eles estão lançando um livro né, que na verdade é uma peça, é, o livro tem esse formato esse texto de roteiro de peça que pode inclusive virar uma peça em é um filme que chama-se O Debate que simula um possível debate entre Jair Bolsonaro e Lula em outubro de 2022 é, e que eles mesmos acham que deve ficar na ficção porque o nosso presidente não é de encarar debates como sabemos nem em qualquer entrevista que possa questioná-lo mas assim é uma aula de televisão o programa todo tá no YouTube quem não assistiu e curte TV recomendo
0: boa eu não ia falar nada disso mas agora eu quero apoiar vocês porque eu gostei do que vocês falaram eu acho que esse negócio eu não vi o, o Luciano Huck no domingo mas, enfim, acho que de fato foi uma. É, se houve essa intervenção importantíssima, né? Como a Aline mesmo destacou, a gente falou aqui do nego do Borel, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, não normalizar. Então, enfim, quero apoiar. E, enfim, eu amo Guelar Raz, Jorge Furtado, então vai também como melhor da semana. Estou tô, tô aqui para apoiar todo mundo. Vamos para os piores? <risos> Aline.
4: Bom, vai para a postura da Record em relação à denúncia de assédio na Fazenda. É, a gente entrou um pouco no assunto, mas eu queria enfatizar que quando surgiu o assunto nas redes sociais, a resposta que a gente teve no sábado... né? Aline, foi... dá uma
0: contextualizadinha, porque você falou tão ah. por cima no começo,
4: só para quem não acompanhou saber. Beleza, é, na, após a, fe, a festa, a primeira festa da Fazenda, no, de sexta para o sábado, é, o Nego do Borel estava deitado ao lado da Daiane, ali eles estavam bêbados, ele tentou algumas vezes beijar a Dayane, que disse não algumas vezes, só que no meio daquela, daquela situação ela acabou dando um selinho nele, enfim, tem esse fato antes de toda a confusão que se segue de jogar coisa na porta e por aí vai. O público enxergou isso como é, uma situação de assédio justamente porque ela falou não várias vezes, ela já tinha demonstrado que não queria né, aquilo e as pessoas assistiram ao vivo, então não é nem o um ponto de ah, ter só visto o um recorte e ter interpretado errado. E, enfim, a partir dessa denúncia né, que dominou as redes, eu acho que as pessoas ficaram na espera da Record ter algum pronunciamento ou algo do tipo na noite do sábado. E não teve. O que foi feito mostraram essa cena, só que essa cena ela não foi mostrada completa. Não, não deu para o público assistir né, no programa, na edição do, do sábado, a Daiane falando não várias vezes. Isso é muito importante na compreensão do que aconteceu ali. Então, foi passado esse momento, como vamos encerrar aqui, é, dando a entender que não foi assédio, ou a, a muita gente assistiu aquilo e falou, ah, tá bem, vocês estão exagerando. E não teve nenhum pronunciamento também no, no domingo, pois o programa gravado... E ontem, na segunda-feira, eu pensei, bom, talvez possa vir algo aí. Também não teve nada, nenhuma conversa, nem uma explicação né, para o público, contextualização, nada do tipo. É como se não tivesse acontecido. Então, acho que é, a forma em que foi tratado esse descaso e a edição, acho que não foi legal. E só prejudica nessa noção de debate. É como se quisessem que a gente esquecesse logo. assim Esquece, vamos para a próxima polêmica.
0: Chico.
2: voto com a relatora. Também acho que ficou faltando um posicionamento, contexto. né Acho que tem o um contexto, tem um posicionamento. Tem o um mínimo aí que poderia ter sido feito, que realmente ficou faltando. E vai ficando feio, né? vai ficando bem, bem desagradável
3: sim eu Pode acho que ir. a gente a gente falou aqui também que a record não costuma se posicionar o que é péssimo né a gente já não tem expectativa de que eles se posicionem mas eles perderam inclusive uma boa chance de se posicionar de marcar território em cima disso é, e é uma questão que eu dizia a respeito ao assédio é, e, e que não adianta você botar uma mulher esse gabarito botar uma mulher na apresentação do reality show senão hora é que você precisa passar um recado coletivo para as mulheres esse recado vira um silêncio gritante, né? Eu diria, porque ali era. É, havia uma expectativa de que ele se posicionasse. O negro do Borel está no papel dele, faz o que para ele está sendo bacana, mas a emissora. É, é, o, a, o ônus aí é da emissora. Eles têm que se posicionar e, e contextualizar essa situação de uma maneira mais clara.
0: É, eu concordo também. Acho que. É a gente vem cobrando isso há muito tempo, né, dos reality shows, porque são situações que surgem e nem sempre as emissoras estão preparadas para lidar com isso ali, eu acho que esse último Big Brother foi um, um divisor de águas ali, ainda não perfeito, mas assim, muito atento a essas questões, às vezes até é, tomando medidas um pouco demoradas, né, um pouco lentamente ali para entender melhor como reagir, de que forma levar isso a público, enfim, teve vários casos que a gente reclamou da edição e aí, sei lá, dois dias depois eles apareciam com isso. Então, a, acho que é muito importante é, que as emissoras se atentem a isso, porque o público está muito atento a isso. Não é que o público está assistindo é, de uma forma o público não, não engole mais isso, não aceita mais isso, vamos seguir o jogo como se nada houvesse. As pessoas estão vendo, as pessoas estão se indignando, as pessoas estão detectando certos tipos de comportamentos ali que são graves, então acho que é, é importante a Record acompanhar. Desculpa, gente, é importante a Record acompanhar isso também. É, enfim, eu queria também deixar como pior a morte do Luiz Gustavo, completando, porque foi uma coisa que para mim... Me bateu, assim, acho que foi muito triste. Como eu falei, era um ator que eu admirava muito, tinha um carinho, acho que fez parte da história da TV. Então, eu queria destacar também como o pior dessa semana. Bom, acho que é isso. É, alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Então, até semana que vem. Beijo.
2: Falou. Olá,
0: Flash VTV é transmitido ao vivo às terças-feiras, à uma da tarde. Produção de Lígia Nogueira. Distribuição de conteúdo de Bruna Brasil e Sara Oliveira. Operação de ao vivo de Paulo Camilo. Artes de Daniel Neri, Pedro Souza e Santiago Lopes. Coordenação de operações de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Coordenação do podcast de Juliana Carpanese. O projeto também conta com Antoine Morel, gerente-geral de MOVE, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo UOL.
1: Tchau, wow. wow.